0: Ahoj, vítáme vás u třetího Futurecastu ve stejném složení, tedy s Patrikem a Martinem. A dneska se podíváme na šangajský autosalon, kde bylo představeno hned několik konceptů a taky některé automobily, na které se můžeme už za pár měsíců těšit i v České republice. Tak pojďme na to.
1: No a můžeme začít třeba Škodou Vision E, o který jsme si pověděli už minule. Už jsme to nakousli trošku. Ale ukázaly se nějaké další novinky. Uh-huh. A... Hlavně
0: se ukázalo to auto v celé své kráse. Jo. Měli jeden, jsme jeden jeden jenom nějaké rendery,
1: teasery a tak dál, teď už Přesně máme tak. oficiální fotky. Mm-hmm. A co je zajímavé, teda, co se dalo předpokládat, je autonomní řízení, mm-hmm. určitě. A co je zajímavé, je bezdrátové nabíjení, protože to mi přijde, nebo schodili jsme se na tom v a kabely nás otravujou. Určitě. nejenom u aut, ale i všude jinde, takže... Telefonu. telefon.
0: No, když na to bezdrátový nabíjení, tak si pamatuju, že bylo zmíněno, že Škodovka pracuje na technologií, aby i přes to bezdrátový nabíjení to auto bylo nabitý za půl hodinky.
1: Hmm. Což je docela zajímavé. To je otázka, jaký budou stráty, no. Protože čím jakoby, čím rychlejší je to nabíjení, tím je větší problém s tou strátovostí. Mm-hmm. Že se často mluví o tom, že je to zhruba 90%, když je ten výkon zhruba takový, jako je z klasický zásuvky, což není nějaká převratná rychlost. Jo.
0: Já ty spíš se snažím dohledat, kolik má vlastně první elektrická škodovka, jakou kapacitu baterie má mít a nemůžu to úplně najít.
1: Ale to nikde nepsalo. O tom, takže to nějak... Myslím, že je jenom dojezd klasifikovaný 500 km. 500 km výkon 300 koní. Což na SUV si můžem typnout, že to bude někde kolem 80, minimálně 80 kWh, ta baterka méně to asi být nemůže.
0: No ono se k tomu dostaneme za chviličku, protože elektrická Škodovka nebyl jediný elektrický koncept, koncernový elektrický koncept, který byl v Šangají ukázán. Takže k tomu, se, k tomu se dostaneme. No jak se ti to líbí, designově?
1: Mně se to líbí. Mně se Škodovka líbí a od toho Superbu mi přijde, že to je super. B a, a pokračuje podle mě dobrým směrem. Tak Vision E jak... vypadá, že bude vypadat skvěle.
0: Taková škodovácká x6. No. Trošku. Co takovýho. A jako vidíme, jak moc se to ještě změní. Protože jak víme, tak samozřejmě koncepty se hodně
1: mění. Koncepty se mění, ale jestli si pamatuješ Vision S, tak ten se od superbo moc nezměnil. Takže je možné, že to, to bude vypadat pravda. podobně. A navíc kody, jak vypadá taky dost podobně. Takže se dovedu představit, že třeba s faceliftem kody, jakou přijde... No po faceliftu Kodiaku jako přijde Vision E a bude vypadat hodně podobně jako ten koncept. Ono je teda pravda, já jsem, není to tak dávno, jsem byl mladé Boleslavy v
0: lisovně ve Škodovce a bavili jsme se tam s jedním pánem, který má tu lisovací linku na starost a on říkal, že spor mezi designérama a právě člověkem, který má tu linku lisovací na starost, tak občas jsou docela velké, protože jedna věc je navrhnout to auto a druhá věc je jednotlivé díly umět jako vylisovat ještě k tomu, aby to mělo veškerou pevnost, veškerý prostě požadavky na bezpečnost a podobně. Takže i to je takový jeden z důvodů, proč samozřejmě ne všechny koncepty jsou potom seriové úplně. No si. a
1: to neplatí jenom o bezpečnosti v tom autě, ale i třeba chodců, protože nemůžeš udělat dopředu nějaký ostrý nárazník, který budeš prostě, který bude na lidi fungovat jako radlice, že jo? Jasně.
0: <laughs> prostě. Jo, 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 to tak. No, takže takže uvidíme, jak moc se to změní a ještě ještě určitě eh, jsem zaznamenal, že by nová škodovka měla dostat i ovládání gesty, což jsme nedávno zkoušeli v PMR to jsme zkoušeli. Má to nový e-golf, který eh, nový e-golf eh, má dojezd vlastně 300 km a test už máme domluvený, takže se určitě na něj můžete těšit. A asi můžeme pomaličku druhýmu druhému koncernovému. Můžeme k dalšímu
1: koncernovému autu a budeme pokračovat pak ke třetímu koncernovému autu. Protože to vypadá, že, že si koncern připravil takovou tak trojčku. Koncern chce zahladit stopy po Dieselgate. Jo, bude zahlazovat a bude zahlazovat v podstatě, to vypadá stejným autem, který bude mít jinou karoserie a bude jinak luxusní a jinak drahý. Mhm. Protože, můžeme to prozradit, budeme se bavit, teď jsme se bavili o Vision E. Vlastně hodně podobný parametry má Audi E-Transport Concept, který Aha. se představil v Šanghaji, a hodně podobný je Volkswagen ID Cross.
0: Další člen rodiny ID od Volkswagenu. No.
1: Takže i když jsme se nedozvěděli, jakou kapacitu má Škodovka, škodovka tak to u Audi víme, je to 95 Aha. kWh. Ja. S tím, že to auto může být třeba trošku těžší, Aha. má taky dojezd 500 km, ale bude asi trošku těžší, možná trošku větší. Takže. Se může mu té pohybovat někde okolo 80 až 100 kW, něco takového. No, tak víš o tom něco víc o, o Audi?
0: Uh, vím. Uh, Audi má v útrobách dva elektromotory, kombinovaný výkon 320 kW a krátkodobě dokonce až 370 kW. Což bojíme se v kW, ne, ne v koních. To není nárůst 50 koní, ale kW, což je docela jako dost.
1: To je asi 500 koní. No tom Overboostu, nebo jak to nazývají,
0: nebo... No, něco takového to bude. Z 0 na 104,5 sekundy nabíjení má probíhat přes CCS combo. To a... znamená stejně jako e-Golf. Jo, stejně jako e-Golf. Stejně jako e-Golf. No a samozřejmě Audi e-tron Sportback Concept navazuje na Q8. Sport koncept který jsme viděli v Ženevě. Říkám to dobře, v Ženevě můžete se podívat samozřejmě i na video které jsme v ženevě dělali v interiéru, teda stejně najdeš dva displeje pod sebou stejně jako ta Q8 a před říčem samozřejmě Virtual Cockpit, který teda Audi nazývá jako Future Virtual Cockpit Jelikož je koncept, tak je možný, že tam bude něco trošku novýho a podobně takže navazuje zase na ten trend displeju stejně jako třeba Ranch Rover což to zase nepřekvapilo že jo? ne, nepřekvapilo. nepřekvapilo, určitě ne No, je to, pokud se nepletu, první elektrická Audi. A, takže Audi bude mít velkou premiéru.
1: No, tak vlastně všechny ostatní etrony byly vždycky jenom nějaký hybridy. Jo, jo, je Audi. Q7 e-tron, A3 e-tron dále. Audi trošku
0: vyčkávalo, tak uvidíme, jestli to přinese svoje
1: ovoce. Přitom při nemuselo vyčkávat, že jo, tu technologii k dispozici určitě má, jako no, myslím, no. že... Uh, buď to tam nebyl správný feedback od zákazníků, že zatím potom prostě v takovém v takovém rozsahu, jakým to Audi mohlo nabídnout, to znamená třeba dojezd maximálně nějakých těch 300 km mm-hmm. je to ještě nezajímalo Jasně. zákazníky Audi, anebo no, prostě by se jí to nerentovalo Zajímavý právě je, že Audi a vlastně tady Škodovka přeskočili
0: auta typu Nissan Leaf BMW i3, takový ty 150-200 km ale rovnou se vrhli do těch velkých baterií, do těch větších dojezdů. Konkurence pro teslu, model 3, bude nejspíš odiétron.
1: No. Pro mě se to tekonláme tou i3, která má 300 km. Mm. Tam mi přijde, že už to vážně jako někomu může stačit. Ani ho to nebude omezovat v 99%. Mm. S i3 jsme najezdili v oba hodně. Jo. Teď jsem měl zpátky, před několika dnama jsem měl na pár dní a nebylo to ono. Těch, ten malý rozdíl v nějakých 212 a 300 je to tam docela znát. Jako, to jenom, je, to, je to taková ta hodnota, že už kdyby, kdyby se stalo něco, něco nepředpokládaného, tak už by se mohl mít problém. Jenom podotknu,
0: že hodnoty, které Martin zmiňoval, jsou čistě papírový. V reálu to vypadá u BMW i3 okolo 200 km to u soula elektrického kolik? 100? 120? To, Když se no, hodně záležet.
1: Jako dá se možná. 150? No. Tak něco takový. Maximálně 150. No. A to už je taková hranice, že už to není ono. Těch
0: 50 km navíc je prostě hodně. To je spousta lidí 50 km v té Praze, řekněme, ani třeba nenajezdí za ten den.
1: No. Takže. dá se to.
0: No, takže to byl, to byl elektrický koncept od Audi. A půjdeme na Třetího sourozence, koncernového. On to vlastně není jenom koncernový sourozenec, ale sourozenec do rodinky ID. První model ID jsme viděli v Paříži loni. Mm-hmm. Uh, novinka se jmenuje Volkswagen ID Cross. Uh, odhaluje nám samozřejmě další věci odškodovky. Protože... Jo, protože
1: vypadá, že to auto bude úplně stejný. Protože, no, uh, nemyslím s ledem, mm-hmm. ale má stejné rozměry.
0: Až na výšku. Výška Aha, je o 19
1: mm větší. Okay,
0: takže jsou zhruba stejné <laughs> rozměry, takže uvidíme, v čem, čem to je.
1: A má stejně 500 km mm-hmm. a kapacitou baterie 83 kWh, takže těch 80 km bude asi reálných. Pravděpodobně to bude stejně. Mm-hmm. A tuším, že má i stejný výkon. A maximální rychlost? Já si myslím, že to bude určitě
0: koncern, takže koncern potřebuje šetřit, takže budou určitě tu techniku sdílet, takže to bude podle mě stejné. Jenom ještě zmíním, nevím, jestli jsme to zmiňovali, Audi e tron Sportback koncept dostane se do prodeje, respektive do výroby v roce 2019. V roce 2019 bude Audi do výroby a Volkswagen ID Cross o rok déle, to znamená 2020. A co všechno dostane? ID Cross. Tak samozřejmě. ID.
1: Cross dostane autonomní řízení, taková klasika dneska. Asi už. Musí dneska říct o každého konceptu. Jasně, jasně. <laughs> A dostane, no co dostane, dostane 300 koní. Dostane dva elektromotory s výkonem
0: 225 kW. Což,
1: což je 300 koní? Což je 300
0: koní? Což je 300 koní?
1: Takže to je vážně úplně stejný jako Takže vypadá to, ne... že ta technologie jen dříve do Audi, tam se nechá pořádně proplatit ten jo, vývoj, musí. a pak, pak půjde do Volkswagenu, tam se ono... nechá ještě doplatit, a
0: pak půjde do Škodovky a tam bude vidět. Docela zajímavé by bylo zjistit. Dvě hodnoty kapacity baterie víme. Audi bude mít 95, kdežto ID cross 83. Ono s velkou pravděpodobností to může být tak, jako u Tesla že i v krosovi budeš mít 80, pardon, budeš mít 95, ale jenom ti to softwarově uzamknou na 83. To by se mohlo stát. Nemyslím si, že by šli cestou, jako že by každá
1: byla jiná. I když na druhou stranu zase... Tam jako rozšířit to není takový mít, problém. Tam ta můžeš dát nějaký moduly jestli bude třeba malinko větší rozvor minimálně
0: tak... cross a škodovka elektrická ty by měli mít tu kapacitu jo, stejnou protože takže... ty jsou úplně ve stejný
1: je, no je možný, že, že to Volkswagen trošku uřízne pro škodovku a tam by právě mohlo být takový ten jo, jakože ta škodovka abych, občas hraje ty druhé Takže jako, zakážeme pár libůstek aby to nebylo tak dobré jako Volkswagen jestli to tak řeknu Jasně.
0: no, tak to bychom asi mohli zavřít Šangajské okénko, respektive, šangajské se okénko do Šangaje bolo. ještě vrátíme. Ale obřadneme okénko šangajských konceptů, které nás zaujaly. I když vlastně ani to není pravda, tam se taky ještě vrátíme, tak děkuji pojďme dál. Vrhneme <laughs> se teďka na pár témat o tesle. Tesla si hrála trošku s cenama. Ať už Tesla Model S nebo Tesla Model X o tom si informoval ty, takže možná budeš mít více informací než já.
1: Uh, jo. Tesla zlevnila ty nejlevnější modely mm-hmm. a zároveň zlevnila i ty nejlevnější lépe řečeno ty upgrady z těch, jak jsme se teď konbavili o tom zlepšování jo, kapacity. Baterky so takže dejme je. tomu z kapacity 60 kWh na 75 se to zlevnilo tuším asi jenom 50 tisíc a předtím to bylo snad 200, jo? Takže docela výrazně. Všechny ty, všechny ty nejlevnější modely se zlevnily. Mm-hmm. Model S75 skoro o 200 tisíc. A zároveň s tím šlo ruku v ruce to, že ty nejdražší modely se zdražily, takže se tam udělal docela takový gap, taková mezera mm-hmm. mezi nima. A je to zajímavý, já bych si tady to dovedl představit, kdyby to udělali podobně, jako to mají německé automobilky s tím, že AMG, M, RS jsou jo. docela jiný modely, jsou dražší, mm-hmm. ale zároveň tam mají, já nevím, samosvor, nějaký takovýhle další věci, který prostě přidávají nejenom výkon, ale to auto je třeba celý pevnější, je prostě... Jo. Dejme, to si udělali auto... nějakou sportovnější
0: divizi, řekněme. Jo,
1: sportovnější divizi, což jakoby model X, S, P100D jakoby je... Ale zároveň tam pro toho zákazníka není takovej ten puš, který by tomu dodal nějaký takovej punctý speciality. Že máš Máme prostě o... Mercedes
0: od AMG, AMG nebo máš nema. prostě m BMW.
1: Jo, přesně. Jo, takže je možný, že za ten top model chápu, že, si, že Tesla si chce přeplatit, ale můj takovej druhý pohled je, že by mohla něco nabídnout k tomu víc, než mm-hmm. jenom to, že máš vzádu Pčko.
0: Jo, to dá smysl. Jo,
1: takže, takže tak, no.
0: No rozhodně, co víme, tak Tesla si tímhle krokem trošku připravovala půdu pro Tesla Model 3. Už i z toho důvodu, že ty nejmenší kapacity skončily. Tesla Model S 60 kW. No, a on už
1: to ani nikdo nekupoval, jo, protože když někdo má peníze na Teslu, tak... Není to vlastně i tak dávno, nebo
0: když jsme byli v, Rakouský, v Rakousku v pomoci Tesly, tak tam nám to taky bylo řečeno, že většina ne. majitelů prostě, když už jde pro Teslu, tak si koupí devadesátku. Je to podle mě to hodně podobné jako s iPhoneem, když si prostě jdeš pro iPhone. Tak... No, tak máme tady zase 15 lety děti, které přijdou Jasně, ty to, to, to trochu degradujou a, a je se... ten nejlevnější iPhone, ale většina lidí prostě ví, že v dnešní době, teď se teda přiznám, že Kolik iPhone máš? se dělá už 32. mám máš? Já mám <laughs> že vlastně tenkrát 6SK se ještě 256 nedělalo, takže, takže máme to největší. A v dnešní době to dává logiku, prostě fotky ti zabírají spoustu místa, videa. Já jsem se to kupoval z jednoho prostěho důvodu. Já jsem kdysi měl 5, 16 a musel jsem to prostě často čistit. Dokonce si pamatuju, že když jsem si natáčel silvestrovský ohňostroj tady v Praze, tak jsem měl zmrzlou ruku nahoře, natáčel jsem a asi minutu před koncem mi telefon napsal plná pamět, tak jsem si řekl od té doby ne, že mi to za to nestojí.
1: My jsme skoro na mobilnetu. To už jsme skoro na mobilnetu, no. To už jsme skoro na mobilnetu, tak
0: ono to, no. to tak jako souvisí. Do jistý míry, když už jsme se dotkli tady těch témat, tak já trošku odbočím, to nemáme úplně ve scénáři, ale zeptám se tě. Když si koupíš iPhone, se povím, má prostě máš Lightning, který jiný telefon nemá. No. Když si koupíš teď teda mě asi přestihnete Samsung Galaxy S8, tak nevím, jestli má micro USB, anebo jestli už má USB-C, ale prostě se to stříší. Máš lightning, máš micro USB, máš USB-C, pak když se prostě dotknem nějakých kamer, tak nějaký výrobci mají svoje různé porty a máš prostě nějakou roztříštěnost. U aut to zatím ještě úplně tak jako není. Máš Maneques, máš Combo, máš Chademo, ale třeba francouzský menekes, což se můžete přečíst v našem textu, když jsme jeli Nissanem Leaf do Paříže, tak jsme dělali blog a ve Francii mají trošku jiný menekes, než my tady v Čechách, v Německu a v blízkém okolí. To nás
1: stálo hodně kafí.
0: To nás stálo hodně kafí, hodně času a hodně nervů. <laughs> e, trošku se bojím, aby to nešlo jako dál, protože na což se navážu? Spekuluje se, že auta, které přijdou, ať už je to Porsche Mission E, tak se říká, že oni vytvářejí nějaký nový konektor pro nabíjení, aby byl ještě rychlejší. Přijde Lucid, Lucid Air, přijde, přijde Faraday Future. Víš, ty automobilky si řeknou, hele, my máme prostě dobrý systém na nabíjení, umíme to nabít tu kapacitu té baterky za pár minut, ale přinese to tu daň, že musíš mít jako speciální konektor.
1: Tak Volvo už za tu unifikaci jako kope docela dlouho a já si myslím, že se nedokope že hmm. jediný způsob, jak to unifikovat, je prostě bezdrátový nabíjení, kde to nebudeš řešit. Asi jo. jo. Takže protože přeci a... pro ty
0: automobilky je to business stejně jako pro Apple. Máš iPhone, hmm. prostě musíš si ten lightning koupit. Můžeš si koupit nějaký čínské, který ti občas ten telefon odpálí. Stejně jako byly teďka vadní redukce na Chademo, na Teslu, co jsme psali, tak <laughs> doufám, že to nikomu Teslu nevodpálilo, ale
1: prostě ty věci se vyskytují. Je to tak? No, tak budem doufat, že se to nějak unifikuje. Tesla na to má vlastně, vlastně taky supercharger no. a jak tady s tím bojovat, je otázka. No? Vem si, že budeš řešit jednou problém, že budeš mít dvě auta, oba elektromobily a teď kondoma budeš mít nějaký volbox od Tesly, ten ti nepůjde na, na tvůj, já nevím, na tvoje BMW elektrický mm-hmm. a tak dále. Budeš se tady v tom patlat stejně, jako když máš doma X jo?
0: No, ono už to teďka občas na to narážíme, protože samozřejmě jsou nabíjecí stanice myslím teďka od prečka kde máš Menekes a Čademo nemáš tam prostě kombo takže když si to nějak nevědomíš, a máš prostě jí trojku a zajedeš si na černý most dojkej na oběd tak na věci si sice zajedeš, ale moc toho nenabiješ. No, takže uvidíme kam to bude směřovat no, no ale pojďme dále abychom nemluvili o Tesla jenom o cenách, tak to by nebyla asi Tesla, kdyby se nevyrojil zase nějaký problém
1: No Tak za tohle můžeš dostat v komentářích, čočku možná. To možná můžu, ale přiznám se, že
0: občas si všímám, že některé média tu Teslu fakt jako, jako ji měli na nějakém blacklistu a píšou o ní prakticky. Jo, trefují se do ní, no, ale zároveň vším.
1: tak obojí, vidím na tom webu, jako zároveň Tesla je ve všem hrozná a zároveň Tesla je super a bude mi uctívat prostě jako náboženství. Mm-hmm. Takže jsme tady asi o to, aby jsme. No, můžeme se chviličku i pobavit.
0: Já třeba jsem měl vlastně možnost jezdit s Teslou víc než ty. Ale... Nemusí se vychlovat. Ne, to ne, to spíš jenom chci, aby lidi věděli, <laughs> že <laughs> já zní, úplně jsem si na zadek jako neset. Mně se na Tesle líbí. To zrychlení. Že to prostě jede. Ale ty technologie... Jo, líbí se mi to, ale asi bych to úplně jako nepotřeboval. A hlavně, když se mu i kolik to stojí. Jak se ti líbilo X, se kterým si jezdil? Mm. Tak ber to tak, že vlastně si psal i srovnávák Tesla model X versus, je, co jsi tam dával, X6? Femku? X6. Takže na článek se určitě můžete taky podívat. A co by si vzal? Vyště?
1: Já jsem. Já na to koukám trošku jinak než ty. Ty na to koukáš z toho, že se ti líbí ten výkon. Mm-hmm. Já jsem naopak nebyl nadšený z toho výkonu. Mě to zase ten výkon elektrický okay. mi tolik jako neučaroval. S tím, že... A to x kterým jsi jezdil, to bylo... To bylo devadesátka. V 90. 90. té době nejsilnější, nemyslím, že stovka ještě nebyla. Mm-hmm. A... Ty víš, že já se občas projedu nějakým rychlejším autem? A ten výkon nebyl to, co mě na tom autě uchláčilo, jako více. ono, ne, že by to jelo jako pomalu, nebo i ve srovnání s ostatníma SUV rychlejma, nebo i normálními autama, kterými jsem měl, nějakýma Supersportama, tak to jede slušně i, v, i, se srov, i ve srovnání se Supersportem, ale mě na tom autě víc bavila uh, ten pohon, ne, ty technologie, protože na, na to, že to má jako systém pro udržení výjezdním pruhu, to asi yes, oba yes. známe. Ale celkově se mi líbilo, že to je vážně ten elektromobil, který prostě funguje a dá se používat jako plnohodnotný auto. Jo. To se mi na tom líbilo. Mm-hmm. A jestli to bude zrychlovat za 2,3, 2,8 nebo 4,5 nebo 7, pro mě nehrálo za tak velkou roli. Jako asi už nejsem v té fáze, že bych potřeboval tím lidi provážet a říkat, jo, podívej, 2,8. No, no, co 20, povídat, 8. tak
0: je, já nevím, že to máš podobně jako já, ale jako jakýkoliv auto, který z 0 na 100 dá po pět tak je prostě v pohodě. A měřit tady jako 0 na 100 je fakt jako směšný, protože to v praxi ani jako nevyužiješ. Tak víc jako požiň. měříš
1: peníky, než, no, než rychlení, ale je jedno. no. Takže tak. Takže za mě Tesla super ale z hlediska toho, že to je vážně první elektromobil, který k něčemu je. Mě zase to bych hodně drsně. ještě jako odbočil, tak já Tesla
0: fandím. Mně se Tesla líbí, že prostě přišel já někdo, má nějakou vizi, jde si zatím. Tesla, bude, co se budeme povídat, prostě nemá konkurenci. Jak jsem zmiňoval, tady Faraday Future, tady Luciter, ale oni tady Není vlastně nejsou. Tady. Že? Přesně, Není oni tady. tady nejsou. Ta Tesla normálně funguje těm té jezdí. prodávají se, v skandinávských,
1: poruchále se. Poruchále se. Ve skandinávských zemích se to prodává jak housky na krámě, takže jo, já tomu takže... taky fandím, mně se to líbí jenom říkám, že třeba ten výkon pro mě nehraje tak není ten důvod, že jsem si to Tesla koupil, no. klidně jsem si koupil nějakou pomalou s dalším dojezdem pomalou myslím, takže by měla zrychlení třeba šest vteřin
0: chápu, no důvodem no, spíš tím problémem, který Tesla
1: má, tak je problém s ruční brzdou má, ale já to nevidím zase jako takový problém, jo. Uh, Já jsem... Nejdřív jsem myslel, že to bude ten problém toho, že se ti to auto rozjede z kopce a ono se nerozjede vůbec. Jo, uh, problém byl v tom, že Tesla se samozřejmě odkazuje na podavatele, kterým je Brembo, který ty mm-hmm. brzy dodává. Ona teda nespecifikovala, že to bylo Brembo, ale tím, že jako ty brzy dodává Brembo, tak to asi bylo Brembo což je italská firma, a to auto, nevím za jakých podmínek, ale každopádně může se stát, že se prostě nerozjede. Jo. A je to v sérii 53 tisíc aut a zhruba v té sérii Jenom 2% asi, jsou asi 2% vadný. jsou vadný, což je jo, to není,
0: není to nějaký neřešitelný velký problém, co je asi trošku nepříjemný, takže Tesla musí ty auta svolat, jak si zmiňovali jich 53 tisíc. A jenom pro představu, tak za uplynulý rok Tesla prodala 76 230 vozů, takže je to tři čtvrtě. Takže musí jich dost, ale nejde o nic. Takovýhle problém tady je. S má to má to, že měla obrovský problém. S...
1: A to jsou problémy, že třeba zasekne pedal plynu a to auto zrychluje. Jako. No, a to ty, ty. se za stolik neřeší, ale když je tak... To Myslím. je o tom, co mluvím, jo. když je takovýhle problém s Teslou, tak, tak některý weby nejmenovaný prostě... To budou rozmazávat. Jo?
0: Já si myslím, že je to možná takový trošku boj, stejně jako Apple versus Android. Když každý si najde to svoje, jsou lidi, kteří prostě tu testu, co jí mají, tak jí prostě milujou. Věří tomu, nevadí jim za to dát ty peníze a jsou rádi, že podporou, řekněme, nechci říct úplně ekologii, ale spíš, spíš nějakou tu vizi, něco, něco jiného, něco moderního, nějaký nový technologie. A pak jsou tady, kteří samozřejmě jim to se nelíbí. Minimálně by bylo zajímavé zjistit, kolik lidí kterým se to fakt nelíbí v tom. Jeli. Víš, abyste to ty lidi vyzkoušeli pak třeba změníš názor. Já jsem k tomu přistupoval trošku skepticky. Musím říct, že se mně to potom jako líbilo. Nebo minimálně mi to začalo dávat smysl u těch lidí, kteří to auto prostě mají a jezdí s ním. Protože to je auto na běžný vždění. Jen Si musíš tu trasu, když jedeš trošku dál někam, tak si ji musíš naplánovat. Ale. A když máš
1: tu nejsilnější, tak si myslím, že pokud nejdeš jako přes dva státy, tak to ani plánovat nemusíš.
0: No, no i když jsme jeli. Uh... Do Ženevy, tak... Ne, do Paříže.
1: Do Paříže, loni, když jsme jeli, tak
0: přesně, když jsme nabíjeli vždycky s Nissanem Leaf, tak... To bylo to je, úplně bez všude. To bylo všude, všude, všude takže, takže v pohodě. No pojďme zpátky na šangajský autosalm. V Šangaji se totiž ukázal faceliftovaný Mercedes třídy S. My jsme test s Mercedesu měli, plug hybridní varianty, takže se určitě podívejte. A... O tom si asi chvíli popovídáme, protože S je prostě pojem. Má Mercedes 3 ds S. Není to tak dávno, co jsme měli k dispozici BMW řady 7, takže můžeme to tak jako trošku porovnat. Plus, jak jsem zmiňoval, hybridní S jsme měli na test. Já hm. jsem byl nadovolený, Ty jsi byl nadovolený ale stejně
1: že... jsem se ním projel na nějaký jo, Mercedes. Jel si jel tak, si takže... s ním.
0: A dočkáme se ještě letos i Audi A8. Hm. Takže se to pomaličku a ještě abych nezapomněl, tak o tom si popovídáme později, tak Lexus taky chce trošku promluvit do tohohle boje, luxusních limuzín a ukázal, já si jsou autosalny furt pletum, ukázal v Ženevě v Ženevě LS500 tak on se LS snaží promluvat
1: on se snaží promluvat už docela dlouho ale v Evropě a v Americe se mu to tolik nedaří
0: a přitom já jsem na to docela zvědavý protože mně se ten Lexus líbí moc designově, takže jsem se těším na test a zjistíme co a jak ale zpátky k Mercedesu. E, po designový stránce se to prakticky auto moc nezměnilo, respektive něco málo jo, ale na první pohled skoro nic nepoznáš.
1: Světla nový, ne?
0: Světla, nějaký na upravený na nárazníky, tím, přední, zadní světla prošly trošku modernizací, ale není to žádný velký razantní jako zásad. Myslím si, že spousta lidí to ani nezaznamená. Ale Mercedes chtěl, aby to auto... Zvenku asi vypadalo hodně podobně, ale vevnitř by se to změnilo. Prostě v dokonalost. O, v dokonalost. Je tam spousta zajímavých věcí. Samozřejmě každý výrobce se chvástá vždycky.
1: Překvapně. Já vím jenom o tom, že tam je znovu ramený volant místo rameního, což byl předtím. Tak to jsi mě nachytal, <laughs> to to není nevím. To jsem nějak zachytil tady tu zprávu?
0: <laughs> no, já se na to, na to těším. Tak mimo jiné, když půjdeme do těch technologií, tak Mercedes, ale má to vlastně i sedmičkový BMW, že pomocí nějakého laseru, nebo něčeho takového v nárazníku snímá vozovku. Tak na, na základě toho prostě staví podvozek. Umí to až do rychlosti 180 km hodině. To musí stovat meči kontrolu.
1: Sedmičkový bavarák to má. Takže jo. pojďme dál, co tam je dál? <laughs> Jsem to tak čekal, že to bude trošku jako <laughs>
0: BMW versus Mercedes, ale. No, tak třeba. Mercedes 3DS se umí zatáčce naklonit, a to až od 2,65 stupňů. Je to kvůli tomu, aby se odstranila odstředivá síla, ten interiér prostě zůstal... Prostě klopená zatáčka. Dalo by se jako říct, akorát to auto to udělá za tebe.
1: Jo. No a to, to nevím če jestli to má sedmička, ale možná bych řekl, že ani ne. Že, že, ne, že se nedofukuje v
0: zatáčkách. No, tak tohle to Mercedes do, do výnku dostal. A ono, možná bychom to mohli ještě pojmout jinak. Je, ať už je to sedmičkový BMW, Audi A8, Esco nebo Lexus LS, tak prostě spousta lidí má nějakou svou oblíbenou značku a to, to si nejspíš koupí. Ty, ty funkce tam jsou, jako v tom autě máš všechno, na co si vzpomeneš. Jo. Je to prostě otázka jenom priorit podle mě značky. Tak no. ale máš
1: jakoby nějaký brand switchers, který prostě půjdou, takže každý dva roky si koupí. Něco jiného, že jo? Jo, určitě. Takže by bylo zajímavé takového člověka se zeptat, co mu vyhovuje nejvíc. No, určitě jo. Takže jestli znáš nějakýho člověka, co si v nebyl neby koupil A8, skládu a sedmičkový Bavorák, tak si ho se můžem příště pozvat.
0: Můžeme ho vyspovídat, proč takhle jako mění auta. <laughs> no ale co ty jako fan do BMW bys měl vědět, tak Mercedes v S-ku použil naftový motor což tě asi to mě asi nepřekvapilo. Ale nikoli V6, ale dostal 6 válců v řadě. Jde o motorovou 2,9 litrů. To je takový trošku jako překvapení. To se asi úplně nečekalo.
1: No, ono se o tom nějak. Myslím, že budou mít Mercedes zase jako řadový 6 válce. Hmm. <coughs> Takže uh, jsou tam nějaký jsou tam nějaký změny ve výkonech. Vím, že dostal ale to bude 8 válec. Uh, nová varianta s560, vždycky to bylo takový to
0: S560 5 kilo S560, prostě dneska... My jsme to, nevím, jestli jsme to rozebírali přímo ve Futurecastu ale Já asi, asi ne, asi jsme se bavili face to face uh, Nevím, jak to máš ty, ale když se řekne pětkový BMW tak to má pro mě takový jako velký kouzlo jako všichni prostě fanoušci lidi, co se kolem aut pohybují, tak vědí, co máš prostě za auto, máš prostě pětkový bávo to třeba konkurence na to úplně odpověď jako nemá. Mercedes jasně má Ečko, ale to pětkový bávo je takový charizmatyštější. Aspoň tak to vidím já. Naopak u těch řady Vech, u těch sedmičky, rozhodně neříkám, že konkurenti jsou špatný. Určitě ne sedmičku, co jsme měli, je prostě skvělý auto. Ale furt si myslím, že to Sko tam má trošku
1: větší charisma, nebo že je jakoby líp vnímaný. Neříkám, je, že je lepší. Jo, a to je daný historii, protože vlastně ten jeskový Mercedes byl vlačem průkopník. Mm-hmm. Takže mám, mám dokonce tucha, že jako první v Evropě navízel airbag a tak dále. Takže jakoby spousta těch technologií k nám přišla právě skrze a, tu s mm-hmm. Tím by to mohlo být trošku daný.
0: Jak těm motorizacím, tak ty jsi zmiňoval S560. To má výkon 345 kW. Co osmiválec. K dispozici bude taky vrcholná verze, když jsme se bavili o těch sportovních divizích jednotlivých automobilek, tak bude k dispozici i model AMG, konkrétně S63. Výkon... Což je
1: osmiválec. Osmiválec, 450 koní. A měl by, by, přijít, pardon. Měl by přijít ještě v minulý generaci, nebo před faceliftem, byl S65, což byl 12 válec. Hmm. A... To se znamená, to možná odtávská... bude jenom pro azijský trh ne, 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 byl i u nás máš normálně S63 a S65 a je to vlastně odpověď na Bavorák 760 který je taky 12 válec to je otázka, protože S samozřejmě přijde i ve variantě Maybach tak se to možná posunulo tam tak to možná
0: jako udělali jako takhle ale to teď tady trošku spekulujeme každopádně teď jsem chtěl něco povědět a trošku mi to vypadlo Jo, Ečko. My jsme vlastně měli na mobilnetu ještě ten test vyšel, jsme ho měli na test infotainmentu a všeobecně technologií. Takže my jsme na ní potom ještě koukali na autosalonu, na kombíka Ečko. Já se
1: přiznám, že jsem měl obouma automail jsem Ečkým a, hned, se. <laughs> a hned, hned na to SKM. Uh-huh. a mně se prostě Ečko líbilo víc jistě. Tak třeba se to teďkonc spraví. Já zas musím
0: upřímně říct, že porovnání hybridní Esco versus sedmičkový BMW tak BMW byl pohodlnější. Překvapilo mě to. Což je zajímavý zjištěji. No. no, každopádně Esco <laughs> si bere spoustu věcí s takže v interiéru najdeme dva, dva displeje vedle sebe, každý o velikosti 12,3 palců. Věřím, že určitě ESCO neochudí o ty věci, jako je parkování do podalně umístěného parkovacího místa pomocí vlastně aplikace Mercedes Mii. Což BMW neumí? Což BMW neumí, BMW umí jenom jíždět tam a zpátky. Jíždět tam a zpátky. Hlupě. Ono všeobecně Mercedes E je takovej v mých očích asi momentálně, pokud pomeneme Teslu. A možná i s tou Teslou by se to mohlo měřit. Asi nejvíc technologicky jako nabušený auto, pokud fakt máš na technologie tak tam, tam toho je spousta ale to se můžete přečíst v našem testu na, na mobilne.cz e, takže interiér my jsme ho vlastně viděli u toho kombíka jsme koukali, v nevím to, mm-hmm. to bude prakticky na chlub stejný podle mě co je zajímavý tak Mercedes dá do SK systém relaxační systém, e, v angličtině se jmenuje mám to dobře
1: Nevím, co myslíš.
0: Ener- energizing yeah. energizing system. Uh, my jsme ho dokonce i vyzkoušeli, konkrétně Martin Pulsneru. Martin Pulsner ho byl vyzkoušet. Vyzkoušel ho tuším na cesu, ale nechci kecat. Uh, jde vlastně o systém, kde ty si sedneš, ten systém pracuje hned s několika systémy toho auta, jako je ambientní osvětlení, jako je hudba, jako je hlasitost té hudby, klimatizace, asi možná i vyhřívání sedačky samozřejmě masáž a podobně. A ono to na základě nějakých asi tvých předvolených funkcí nebo něčeho takového, vůně určitě, tak se to snaží v tom autě navodit takovou atmosféru, aby ty se prostě cítil jako co, co nejlíp. Romantika. Romantika, by se dalo, jako dalo říct. E, teď tady tak v rychlosti čtu, že dokonce se to dá propojit s některýma fitness trackrama. Oni Je. snímají tvojí tvůj tep. A pomocí senzorů umístěných přímo na volantu, pokud by zrovna řídil, tak to dokážu různě vlastně analyzovat. analyzovat a, a udělat tam, co možná největší pohodlí, tak to je taková jako zajímavost. K dispozici je i fyzický trénink. Já teda musím s úsměvem trošku říct, když jsem to četl, že v novém s bude k dispozici i fyzický trénink, tak jsem nevěděl, co si o tím, ho tím představit. Nevíš? No úplně nevím. No protože BMW to má řady sedm. Fyzický trénink? Hmm. Tak to jsem tam asi úplně... Já vím, že BMW tam má tu relaxační zónu, jak se ti tam... všechno odklopí, dáš si nohy nahoru. To jo,
1: ale zároveň ty masážní sedačky Možná tam to mají bude... nějaký body.
0: A nebude a... to tak, že máš třeba tu sedačku, která je standardně v elektrice, takže ji poschováš jako ručo Máš dole pádlo a jezdíš. No
1: to úplně ne, je tam, je tam spousta čidel v těch sedadlech. A ty se do nich jako zarveš. A, a ty jakoby ramenama děláš nějaký takový cviky, že nejdřív No. Ne, neskoušel
0: jsi to? Vím, co myslíš, já jsem spíš zvedavý, jestli tohle opravdu bude to, co Mercedes myslí. Všude tak asi nemůže hrát fotbal, že jo? No, to asi úplně ne, ale jako s malinkým balónem panenky by si tam vzadu mohl napravit se tle, jako dělal. Ten prostor by tam byl, ať už BMW nebo Mercedes, to je jako jedno. Ale tak že tam nebudeš. Jsem zvedavý, s tím Mercedes přijde. Samozřejmě bude k dispozici i plugin hybridní verze. To Mercedes vlastně dává teďka plug hybridní pohony prakticky do celého svého repertoáru. Tak uvidíme, jak tam vyřeší ten kufr, protože nás tam hrozně zlobí ten... Jo, 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 to už jsme vám vysvětlovali v minulým Futurecastu, ty, ty hrany, jak tam jsou. To jsem zvědavej taky sám, jak to. Dokonce, ještě než jsme Facelift SK viděli, tak jsme kolikrát psali, že by mělo dostat bezradové nabíjení. Tak uvidíme. uvidíme, protože se o tom
1: hodně mluvilo hodně. a Mercedes...
0: Mercedes se dokonce i chlubil, že jeho účinnost je
1: 93%, což je docela dost,
0: což je dobrý, no. Takže uvidíme, s čím Mercedes přijde, každopádně pokud se vám facelift S líbí, tak v České republice bude dostupný už v červenci, takže už se bude moc potom objednávat. No. Plugin hybridní verze samozřejmě zbratí později. Je to tak vždycky, je to BMW řady 5, na to taky čekáme. Na to taky čekáme. Plug-in hybridní verza bude deal, stejně je to uečka, na to taky čekáme. plug-in příde hybridní díl. přijde taky deal. Všechno vlastně přijde deal. Přijde deal. No tak jo, tak to by byl Mercedes, Mercedes 3DS, ale nebylo to jediný, co Mercedes samozřejmě ukázal. Ukázal i Mercedes Concept A7, tak se to správně jmenuje.
1: Což by mělo být v podstatě CLAčko, jestli tomu dobře rozumím. No,
0: to je otázka. To auto vypadá jako CLA, dokonce i v oficiálních materiálech se mluví, že zatímco CLA má brh střechy kratší a hned se svažuje, tak koncept to má delší a ten sklon je potom strmější kvůli tomu, aby lidi jako okay. tam měli místo nad hlavama a podobně. Já si spíš osobně trošku myslím, ono to tam tak i jako zaznělo, že tenhle ten design je taková jako designová vize, designový směr menších modelů od Mercedesu, což by znamenalo řada A, řada B, řada C, něco takového. A já si trošku myslím, že to není úplně přesně jenom CLA, i když možná takhle CLA bude vypadat, ale designově by se takhle měly změnit i ty menší modely. A možná to bude něco, jako jsme viděli, a zase jsme u těch Autosalonu v Paříži, tam byl ten Mercedes s tím krkolemným názvem, Mercedes Maybach Vision 6. Mm-hmm. A tam bylo jasně řečeno, že to je ukázka designového směru, jak bude prostě Mercedes v budoucnu vypadat a podobně. Tak si myslím, že tohle je něco hodně podobného. Mně se moc líbí ta přední maska.
1: Ty menší, ty menší světla tomu moc slušejí, já si myslím, já jsem nebyl... Světla
0: jsou trouhelníkovýho tvaru, ale vy už teď na to určitě koukáte. Ty jsou, ty jsou zajímavý.
1: Já jsem nikdy nebyl fan takových těch obrovských světelů. Mm-hmm. A přišlo mi to vždycky takový korejský, takže, takže jsem rádi, že Mercedes to zpátky začíná zmenšovat. A bude to být asi fajn? No.
0: A... Je to zároveň i ukázka toho, že Mercedes asi tak trošku zvažuje jako plnohodnotný sedan.
1: To myslíš jak? Jakože teďko nemá plnohodnotný sedan?
0: No. Plnohodnotný, no má cajčko vlastně. Jo. A nebo E-čko. E-čko taky? A nebo
1: Esko? Hm? <laughs> a... Tak. To, jsem to, to bys možná může... trošku Mercedes urazil, kdyby si řekl, <laughs> že nemá plnohodnotný sedan. A po tom, co jsme kombika, se bavili, neví. asi 20 minut o Mercedesu v <laughs> ds Ale tak... Ty se to budeš muset nějak
0: vyžehlit. Tak stejně jako tu testu si budu se <laughs> Možná i večer košili. A, takže to byl konec Mercedesu. A
1: asi můžeme jít zase dále. Čeká nás poslední téma. A to je Lexus. To je Lexus, no. A Lexus jsme viděli v Ženevě. V Paříži už taky Já byl. Já jsem ho dneska viděl v Praze. Tak jsem nějaký
0: Lexus, byl, Lexus Konkrétně Martin má na mysli model LS500, v našem Aha. případě 500H a model LC500H. Oba dva modely byly k vidění, respektive LC500 bylo k vidění už v Paříži. Ale smělo oficiální premiéru až letos v Ženevě. A můžeme si o ní chviličku taky popovídat. No tak povídat
1: budeš asi spíš ty, protože ty jsi byl na premiéře v Praze.
0: Jo, a byl, byl jsem i na premiéři. oficiálním odhalení v Ženivě. jsem byl taky. Něco Něco nejvíc zaujalo u ne, Lexusu, u LS500H, tak je zajímavý, že zatímco hybridní verze bude k dispozici čistě s pohonem zadních kol, tak pokud chceš nehybridní verzi, tak ji budeš mít jenom ve čtyřkolce. To mě docela zaujalo. To mě je docela, docela zaujalo. Jinak samozřejmě typická, obrovská maska chladíče, jak je to dneska pro Lexus pro Lexus typický. Plno záhybů. Plno záhybů. Samozřejmě zmiňovali jsme, že je to konkurence pro BMW řady 7, pro faceliftovaný Audi na A8 teprve přijde. Takže, takže v těch německých trojbuje by si no, takže...
1: Kdy uh, má přijít na trh ls 500
0: No, to se mi ještě nepodařilo zjistit. Zatímco LC přijde už 1. září, jsem do Čech, tak LS zatím... Hmm. Nebylo to
1: ani na té české premiéře zmíněno. Takže no, jsem, uvidíme, třeba, třeba na tom budou dost podobně jako A8. Třeba jo, třeba to přijde hodně podobně. No. Uh, jinak LS500H
0: byl zryklení za 5,4 sekundy, sklidu na 100. Přiznám se, že výkonově teď si nejsem
1: úplně se asi... jistý, ale podívám se. Asi to stačí o luxusní limuzíny.
0: Je, je to, přesně, je to podobný, kolik mělo to BMW řady 7. No hodně podobně. No. E, 354 koní. Kombinovaný výkon 354 koní. E, to mělo hmm, víc, to mělo 400, to mělo víc. No ale ale jak jsme se bavili, jestli to máš za 4,5 nebo za 5,5, je ne? Asi, půl. Asi víc nás
1: asi asi se. technologie, že jo, ve Još.
0: Tenkrát jsme se trošku zarazili společně, Lexus LS 500h má největší head-up display na světě, co byl kdy použit. Psal se tam, že má velikost 24 palců, dost dlouho jsme přemýšleli, co tím je jako myšlený. Musím se přiznat, že úplně nevím, ale nejspíš bylo asi myšlený, ta testíčka, kolik toho dokáže, do jaký úhlo příčky to dokáže vykreslit. To mně přijde no. jako nejlogičtější varianta.
1: To jo, ale když se vezmí, že tady to je 13. No, tak 24 palců. No, to jsou tady dva Když takhle.
0: Ještě trošku to ukrujíš, no. no. <laughs>
1: Takže to, to je zajímavý, samozřejmě po technologické stránce. Aby tam taky jako bylo trošku místa na to, aby se skoukal dopředu na silnici, když tam budeš mít 24 palcový. No,
0: možná i kvůli tomu, tomu jednu bezpečnostní premiéru si tohle auto odbilo. A to, že pokud ten automobil vyhodnotí, Chodce, nebo nějakou překážku na silnici a zjistí, že už není schopný to dobrzdit, tak se, pokud detekuje pruhy, takže nesmíšet tady jako do horní dolní, ale na nějakém hlavnějším tahu detekuje pruhy, tak se snaží to auto udělat uhybný manévr tak, aby se té překážce vyhlo, případně tomu člověku, aby ho nezranilo. Ale to všechno v rámci vaší bezpečnosti, takže když proti něco pojede, tak prostě to nevyjede. Snaží se to udržovat ten váš pruh. Docela no by mě zajímalo, jak to v praxi funguje, nebo jak se tohle testuje. Ale Lexus se tam tím jako chlubil, že, že tohle to...
1: No já to testovat nebudu. Nebudeš? Ne. No, já jsem říkal, že bych to potestoval, ale ty budeš ten člověk, co tam půjde do silnice. <laughs> tak to je Lexus Já LS... budu ten, co pojede v protisměru, ale vezmu se na to nějaký hamrad <laughs> Lexus LS
0: 500h, ale společně s tímto autem, si teďka českou premiéru střihnul, je Lexus LC 500h. Což samozřejmě pro všechny ty váš rád sportovní auta tak potěšíme tě, že to bude i hybridní varianta. I když ty bys asi radši šáhnul po té klasické variantě, rozumím. Mm. Ta má mít pod kapotou, pokud se nepletu, pětilitrový osmiválec. Kdežto hybridní varianta sází na 3,5-litrový šestiválec. Výkon 299 koní. Já zadek. spíš
1: čekám na to, kdy... Předpokládám, že to je opět normální hybrid. Je to není plugin hybrid? Ne, hybrid. A přijde mi, že už malinko na té plugin hybridy nastává čas. Co se týče Teoty a Alexusu. A když se vezme, že tohle jsou nově uvedené auta, které ty konce budou prodávat minimálně dalších prostě x let,
0: mm-hmm. pět,
1: tak už pomalinku mi přijde, že možná Toyota zaspala. Oni, oni mají dobrý ty, ty hybridní systémy, určitě? Mm-hmm. A Lexus i Toyota ale když se koukneme na tu vizi, že v podstatě elektromobile jako takový 2020 rok prostě velký boom to vypadá tak si myslím, že tady už mohl Lexus trošku zaspat
0: Já se ještě jednou vrátím k tomu Mercedesu k tomu sedanu, já už vím jak to bylo myšleno bylo to myšleno takže ten koncept který oni ukázali, tak by měl určovat designový směr těch nižších řad. Ačko Bčko Jo. Na to se navázal ten malý sedan, protože Takže spadně nikdo neukonomuje, to, že... ale první sedan je až C, C, když to malé.
1: Ty malé sedany jako u nás moc nejedou, ale vím, že...
0: No já si pamatuju, potkával jsem dost často, naši sousedí měli tu sedanovou Fabii.
1: Jo, to bylo...
0: To, to se mi úplně nelíbilo designově, tak doufám, že Mercedes se trošku polepší. Takže takhle to bylo myšleno. Takže se omlouvám za mystifikaci a zpátky ještě trošku teda k Lexusu. Lexus chce... Co chce Lexus? Lexus se prodávat auta. LC500h na elektřinu až 140 km hodině. A co se týká toho plug-in hybridního pohnu, jak jsi zmiňoval, tak je to otázka, protože třeba Kia jejíž test teďka o víkendu vycházel, budete se zpětně podívat, tak je, tak je jenom hybrid. A mě ten hybrid dává docela smysl, když se nechceš otrovat s kabelama a chceš auto, který má nízkou spotřebu, což v případě LCčka jako asi nebude úplně to nejdůležitější, proč si to auto kupuješ. E, tak je otázka, jestli ho chceš prostě nabídět. No. To je otázka, samozřejmě v hybridních pohonech průkopník. E, osobně si myslím, že to dopadne tak, že ta nafta z Evropy zmizí a nastanou hybridní auta. Nebo hybridní jednotky se budou preferovat, po případě ty plug-in hybridní elektromobily asi až za, za pár let. Ještě to asi není úplně budoucnost. Uvidíme, jestli to no, tam přijde s nějakým... I když možná se to trošku nabízí, protože Kia Niro se v Ženevě představila i jako plug-in hybrid. Takže tam už máš na výběr. Uvidíme, jestli třeba taková takový c přijede <coughs> jako plug-in hybrid. Nebo, nebo nějaký Lexus. No to jak jsi jako říkal, že,
1: že ti to vadí... Plugin hybrid z toho ohledu, že je to složitý, kabely a musíš řešit takovéhle věci. Jakmile, když se vrátím k tomu bezdrátovým naběrem, jakmile přijedeš domů, zaparkuješ v garáži a nebudeš muset tím řešit stejně, jako teď konce jsi neřešil s klasickou hybridní mm-hmm. a s klasickým hybridním NIRem.
0: Pak je otázka, kolik bude stát, aby si doma do garáže dal duční podložku nějakou a
1: podobně, ale to už tady spekulujeme není to tak drahý, jako dneska se to uh, dá koupit normálně aftermarketový, i na teslu si můžu dělat bezdrátový nabíjení a nejsou to nějaký závratný částky. Ok. Jako řádky, řády 10 000 korun. Děme tomu do 50 000 my se musíš určitě dostat. Jo, což uh, nevím, jak to je, abych to třeba přeplatil určitě radši, než za nějakou šílenou navigaci v autě, kterou stejně nevyužiju, protože požívám telefon. Vy jste nějaký to smysl, 100 000 infotainmenty. Tak uvidíme, jakou,
0: jakým směrem se Toyota Alexus vyda. My asi taky uvidíme, že se pomaličku rozloučíme.
1: My se uvidíme se a s váma asi příští týden. Na dalším. No, z,
0: zhruba za 14 dní. Za, za kratších tý? 14 dní. Jo, tak vlastně my jdeme. Za 10 dní, tak zhruba zase se povíme, co se událo nového. No jinak to tento týden žádný auto nemáme, ty si dneska něčím nepřijel. Ještě nám možná v rychlosti řekni, jak se ti líbila Kia Optima.
1: Kia Optima se mi líbila.
0: A navíc si počkejte doce, do testu.
1: <laughs> <laughs> Řeknu, že mě hodně překvapila a líbila se mi v jiných věcech, než jsem čekal a nelíbila se mi v taky v jiných věcech, než jsem čekal. Takže Zajímavý celkově, jsem byl, celkově jsem byl hodně překvapený v různých ohladech. Super. Takže si počkejte na test. V tom
0: případě ze třetího Futurecastu je to vše, tak se mějte hezky a zase brzy naviděnou. Čau. Ciao ciao.